0: 七十大敌当前，在家乡的土地上存在着两种性质完全不同的军队，人民的斗争就复杂和艰难了。敌人的进攻方略，在张英梧这些摩擦专家那里得到了充分的呼应。当敌人的军事行动显得非常嚣张的时候，张英梧提出一个口号来：变监区为敌区。敌人进一步引诱他，对他表示友好，把“剿共灭党”的口号削去一半，只剩下“剿共”一条。张英武紧跟着又感恩地喊出“反共第一”。敌人因为获得了这样忠实的汉奸伙伴，就在北平开了一次庆贺大会。高巴叛变了八路军，张英武写了一篇文章，大家称赞。这篇文章在国民党的报纸上发表了。敌人的报纸也全文转载他，可是张英吾对待高八，就像他对待那些礼义廉耻的词句一样，也是用来一把抓，不用一脚踢。他对高八的队伍没有攻击，也不指名房地，叫他利用环境，自己找饭吃。高八完全恢复了过去的生活方式。当八路军和日寇在平原上转战的时候，高巴在这一带空隙里狠狠抢掠了一番。但是，高巴也能看出来，在人民武装日渐壮大的形势下面，这绝不是长远的办法。有一天，他听说张英吾为了配合敌人修好通过呼沱河的公路大桥，来到了五龙堂。他就带着他那一小股人马过河，找上前去追索给养。张英武起初不接见他，高巴在村边开了火，张英武才叫人把他带进来。张英武住在五龙塘西头一处比较整齐的砖瓦房舍里，这是高翔家的宅院。这个军队最初住进来，高翔的父亲赶集去了。这班人马既不通过村干部。又不招呼主人，就涌进了正房。高翔的母亲看着不对路，赶紧叫高翔的女人躲到邻舍家里去。老太太一个人在家里支应着。快到中午的时候，高翔的女孩子在房后边长院玩的饿了，回到家来拿饽饽吃。她一路上唱着歌，手里托着一个鸡毛架。儿。她看见家里住了军队，心里很是高兴。因为这些日子打仗，八路军好久不来村里住了。他跑进在房门口站岗的那个马鞭身边，说：“叔叔，你给我带来胜利品了吗
1: ？”小丫头子，什么胜利品
0: ？那马鞭瞪着眼看着他问。女孩子听着口气十分不对，她仔细看了看，这个人穿的是中国军装，他还是愿意和他亲近亲近。他又问。你见到我父亲
1: 吗？我知道你父亲是黑的白的，
0: 马便轻蔑地说。女孩子心里很是委屈了。她听见奶奶在西屋里叫她，但是她还没有完全失望。她愿意再给这个士兵解释一下。过去那些八路军叔叔们听到这些话，就会亲热地把她高高举起来的。她说。我的父亲叫高翔，是一个支队的政治
1: 委员了。啊！你这个该死的小八路
0: ！那个士兵做个狠狠的鬼脸，把女孩子差点吓哭了。他非常纳闷，中国怎么会有这样的军队？他呆呆地坐在西屋的台阶上，冷眼观察着，又到街上去看了看。后来他明白了，这是另外的一种军队。他们到来，不止人们插门闭户，街上冷冷清清，连院里这些鸡狗也在惊惶地躲避他们。他也赶快躲到屋里去了。高翔的父亲在集上听说家里住了中央军，东西没买好，就赶紧往回返。他是个胆小怕事的人，又知道自己儿子和这帮人是死对头，一路上心里很是不安。这样冷天。棉袍叫汗水湿透了。当他走进家门，张英吾正在房里和石友三、高巴会议。庭院里和台阶上布满了马鞭卫兵，穿的都是灰色服装。现在到了吃中午饭的时候，前院里一棵大槐树上落下了两只鸽子，这是一雌一雄。他们还没来得及看清庭院里的变化，和往日一样。在阳光下面，忘情地追逐着，嘀咕着。一个卫兵走过来，掏出小手枪，简直是没有什么声响的，就打落了一只。同伴们围上来，称赞他的枪法。老人看见心爱的鸽子躺在地下，哭丧着脸走过去拾起来。卫兵瞪眼说：“放下，这是我的猎物。”老人只好扔下。苦笑着走进二门去了。打死的是一只雄鸽，那只雌的像断线的风筝一样，在高高的天空里翻腾嚎叫，然后不知道飞向哪里去了。老人回到西屋里，低着头对坐在炕上的高翔的母亲说
1: ：“听说儿子负责咱这一个分居，就住在近处
0: ，快给他捎个信去。”老太太脸上立时布满了笑。叫他带兵来，把这帮子匪类打出去
1: 。他那么听你调动
0: ？老人说
1: ：“他的军队是打日本，叫你说，那不成了内战
0: ？”那你就出去应酬这些阎王爷吧。”老太太气愤地说：“你可要小心点，真是一块地里能长五谷，也能长蒺藜和刺耳科。”今天是张英武主席在北房外间。高巴坐在一个木座上，张英吾不停地在桌子头起那块不大的地方转动着，有时回身把一只肥厚的手掌用力抵到糊着粉纸的墙上，有时把两只手挂在大方桌的边沿上，旋起他那牛犊一样的身体。石有三正在发言，他说
1: ：“和日军联络问题，在兄弟这一方面有几条线索。”兄弟和保定的特务机关长有救，前些天有信来，他的意思叫我们直接和平金联络。我打算叫我的兄弟有信到北平去一趟。很好
0: ，张英吾说
1: ，要利用一切关系，我们的同乡、同学、同事，凡是和日本有来往的，都叫有信联络一下，多带一笔钱去不算什么。我建议
0: ，石有三说
1: ，我们应该精诚团结。这你还怀疑吗
0: ？张英吾说：“不然。”石有三沉下脸来说
1: ：“我这位兄弟有信，跟我多年，很有功劳。这次到河北来，我威了他个县长。前些天上任去，听说已经有四个县长在那里争吵不休，有共产党派去的。
0: ”张英吾问
1: ：“没有？”石有三说：“都是我们派去的，民政厅委派了一个。”省政府又委派了一个
0: ，张英武
1: 说：“我想以后委派人的事，还是大家提出名单来，由民政厅统一掌握才好。”还有一个听说是什么专员委派去的，石有三说：“那我就更有权利委派两个了，一个是我委派的。
0: ”坐在对面的田耀武站起来说
1: ：“听说你委派去的那个是个混蛋
0: 。”石有三喷着唾沫说。
1: 不要争了
0: ，张英吾说
1: ：“我们要想尽一切办法扩充我们的地盘。我们是混世魔王，在时间空间上都得有充分广阔的天地。希望大家努力完成这次决议的任务
0: 。”散会以后，张英吾和高巴谈了一次话。在座的有田药物
1: ，你来要求什么
0: ？张英吾问
1: 。补充和给养
0: 。高巴说。
1: 我不能生孩子给你添兵，也不能种地打粮食给你添饷
0: 。张英吾说
1: ：“兵和粮食你和老百姓去要，老百姓不给我们
0: 。”高八说
1: ：“你的手段了
0: 。”张英吾说
1: ：“道路多得很，你要灵活点。上级的军令军纪呢，我们也不能不注意啊。
0: ”高八说
1: ：“笑话。
0: ”张英吾说
1: ：“军令军纪是对八路军说的，你是什么？”我们可以换上皇协军的臂章吗
0: ？高八问
1: 。等我联络好了就换
0: 。张荫梧说
1: 。你记住，和日本友好是我考虑好久得出来的上策，谁也不要怀疑。可是要做的秘密，不要给八路口实。你自己想想，自从你投靠我方，处理很小，影响很坏。我所以宽容，只是希望你以后能有些成绩。希望总指挥多指示。
0: 高八说
1: ：“目前我们实在困难，前次遇到日本，因为条件没讲好，他们把我骑的马也抢了去。我要求总指挥发给我一匹好马。
0: ”张英武没理他，就出去了。高团长，田耀武抬起头来说：“你
1: 不要碰日本
0: ，那不会有好处的
1: 。”“我哪里是碰的
0: ？”高八说
1: ：“就是老躲，也有个躲不及呀、啊。”
0: 你以后不要躲，要向他身上靠。”田耀武说，“我再向你说一次，我军北来的目的绝不是为了抗日，这些好名声叫别人去承受吧，对我们并不要紧。我们的职责是消灭共匪，这样就必须和日军协同动作。你好像对这个根本道理并不十分明白
1: 。”“我明白
0: 。”高八说
1: ，“从那天跟白先生到你这里来。”他就给我讲清了，投靠日本也得有些人马枪支呀、啊，凭我这一群，日本也不一定收留
0: 。收留的，田耀武说，就像我们当时收留你一样，这当然不是军事上的胜利，可也是政治上的胜利。